0: Mil disculpas. Bueno, les decía que estamos muy contentos y que hoy vamos a estudiar hoy la vida de Yitro y que estos estudios son en el nivel Sot, el nivel Sot que tiene que ver en el nivel del alma. Todos los personajes son secundarios cuando vamos al nivel Sot porque cada personaje alude a una parte de nosotros, del, de nuestro ser. Y vamos a descubrir quién es Yitro. Así que tenemos de fondo un ruido eh, espantoso que está del otro lado los vecinos están trabajando, están colando su casa, están echándole ahí losa y tienen una máquina que se escucha, espero eh, que salga todo bien y bueno, que Hashem de alguna manera corone nuestros, nuestros esfuerzos por entregarle a usted cada ocho días un estudio de calidad, tratamos de hacerlo con la mejor calidad que podamos o que esté en nuestras manos. Tenemos una cámara que está del otro lado, la volví a agarrar hace dos estudios pasados, todavía no la agarro bien la onda, estamos estudiando también, es una cámara profesional que tiene botones por aquí y botones por allá, parece que estoy en, una, en los controles de un avión, no sé qué, qué… y bueno, todavía no le agarro la onda, gracias, estamos estrenando este, esta diadema hace ocho días. Y bueno, vamos a tratar de, de, de darles esta enseñanza, lo más práctico posible, acuérdense que en el nivel SOT alude mucho a lo que es la práctica, ser práctica la enseñanza, ¿cómo, cómo le dices tú a una enseñanza maestra de español? Una enseñanza didáctica, que el alumno pueda entender desde el nivel, eh, ¿cómo se puede decir?, inferior hasta el superior, es decir, que aquí todos los estudiantes, porque hay muchas personas que nos siguen, y que apenas están iniciando. Y entonces mi, mi tarea es doblemente, ¿cómo se puede decir?, más, más integral y me preocupa porque no solamente le estoy hablando a gente que ya conoce y que sabe, que para ellos es muy fácil entender todos los términos, ¿no? todo lo que tiene que ver con eh, la cuestión del Soar, de la Cábala sino que me tengo que poner a la altura de personas que son nuevas y que están escuchando. Por eso digo que trato de hacer enseñanzas muy prácticas. Estos estudios están diseñados para todos, todos los niveles de alumnos, tanto del más pequeño como al más grande. Así que pido disculpas a las personas que ya están muy elevadas en la cábala y a lo mejor dicen, ay, es que está, está enseñando como si fuera para niños. Bueno, pues sí, prácticamente así es, es para niños. Bueno, hoy tenemos esta porción llamada itro, o oyetro, o o que es, ¿quién es este personaje? El suegro de Moshe. ¿Okay? Vamos a abrir eh, bocado y vamos a meternos a esta porción 17, que de hecho ya el 17 en sí mismo es un código. 17 es la palabra hebrea, bueno, la palabra hebrea tov, que significa bueno, tiene un valor en gematría de 17. Esta semana vamos a hablar de Yitro y entonces vamos a hablar de una energía buena. ¿Pero cómo Yitro va a tener una energía buena, pastor, o Roe? Si era un brujo. Vamos a ver lo que dice la Cábala. La Cábala lo menciona como un brujo de alto grado, de alto eh, granaje, al nivel de Moshe Rabenu. Mocherra Rabenu, vía por la vía de la energía positiva, pero Yitro vía energía negativa. ¿Sí? Se chocan dos fuerzas a ese nivel, tanto que, bueno, se vuelven familias. Y la, la el capítulo o la porción de esta semana inicia en el libro de Shemot, Éxodo. Acuérdense que estamos también, ¿se acuerdan cuál es el, el primer libro? Hace alusión. A, a, un, a una dimensión, a una escala del árbol sefirótico. Y hoy estamos hablando, por ejemplo, de Shemot, en la condición de que Shemot es, eh, en, en la escala del, del árbol de la vida, es la sefira de Jotmá, de sabiduría. Y es curioso, y digo que es curioso porque no hay nada curioso en la dimensión de la Torah y los códigos, porque Shemot nos habla de la libertad, de la liberación del pueblo de Israel. Así que esto es una energía poderosa. El alma solamente es libertad a través de la sabiduría. Hoy vamos a hablar mucho de sabiduría. Y comprende del capítulo 18, verso 1, al capítulo 20, verso 26. Y la porción se llama Yitro. Eh, ¿Qué significa Yitro? Bueno, pues es un nombre personal y ahorita vamos a investigar. Vamos a a ver todo la, el significado profundo de esta porción. Bueno, quiero que, que abra su, su Torah y vamos a, leer, vamos a leer el primer versículo. Yo voy a leer el, el, el versículo también dos, por favor. Dice así. Oyo Yitro, Coen de Midian, sacerdote de Midian, fíjense, sacerdote de de Midian, le estoy diciendo que Jitro que era un personaje de alto calibre, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Vamos al verso 2. Eso no lo traigo en pantalla, pero lo puede usted seguir en su, en su Torah, por supuesto. Y dice así el versículo 2. Tomó Itro, o Yitro, suegro de Moshe, a Sifora. Si puedes subrayar eso, porque este es un segundo código que voy a trabajar. Sifora es un código poderoso. Mujer de Moshe, después de que Moshe la había enviado. Verso 3. A sus dos hijos, que el nombre de uno era Gersón, también es un código, porque dijo, peregrino fui en tierra extranjera. Verso 4. Y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Entonces, aquí tenemos un relato que curiosamente mis amados hermanos, mis amados Talmidín, mis amados estudiantes, esta porción, increíblemente, el centro neurálgico, el centro energético de esta porción es la entrega de la Torah, de las Aseret Hadibrot, los diez enunciados mal traducidos como diez mandamientos. ¿Puede haber algo más grande que eso? ¿Puede existir algo más importante que eso? Yo creo que no. Como que es el centro... La, la columna central de la Torá, los diez mandamientos. ¿Por qué a una porción tan importante donde se estudian los diez mandamientos se le nombra el nombre de Yitro? Cuando Yitro es un personaje eh, de la izquierda. Eh, vamos a ver lo que dice el Suar, quién era Yitro para ir empezando a, des, a desmembrar Todas estas cuestiones, vamos, para, vamos a mirar el Suara Kadosh, dejo por aquí mis libros. Esta mañana es muy importante porque es una mañana de estudio, un estudio poderoso. Vamos a, a ver, y miren, vamos a hablar hoy del 10, tengo muchos códigos, estoy muy emocionado, por eso no permita que el ruido de allá afuera le distraiga, y aparte como acá hay una iglesia este, católica tres cuadras arriba, y están echando cohetes, de no sé qué echan cohetes, pero para todo echan cohetes, y de repente se escuchan unos bombazos. No este, no permitan, por favor, que nada lo distraiga, porque voy a hablar de muchos códigos. No le miento, si usted mira, GITRO es el libro número 10. Curioso que hablar, y vamos a hablar de la YUD, porque la letra YUD, tiene el valor de 10, de hecho está, un, está la letra Yud aquí. Ahora, este libro habla de la porción de Yitro y de Mishpatin. Ahora, importante esto. Vamos a ver en el capítulo, o en el verso, perdón, 42, lo que dice el Zohar Katosh de quién era Yitro, para que vayamos entendiendo lo que es este personaje y cómo lo vamos a aplicar a nuestra a, nuestro, a nuestra vida, a nuestra cuestión del alma. Dice el versículo 42. Bueno, vamos a leer desde el 41. Escuche bien. Sucedió que el gran temor y terror del Santísimo bendito sea él cayó sobre el mundo entero cuando oyeron de los milagros ocurriendo durante el éxodo de Egipto y cuando Gitro vino Escuchen, el sumo sacerdote de las deidades paganas, ¿quién era Jitro? Un sumo sacerdote, pero de dioses paganos, de deidades paganas. Entonces la gloria del Santísimo, bendito sea él, fue fortalecida y él gobernó a todos. Verso 42, porque cuando las gentes del mundo entero oyeron acerca de las maravillas del Santísimo, bendito sea él, temblaron entonces buscaron a Yitro quien era el más sabio escuchen quién era Yitro el más sabio y estaba designado sobre todas las deidades paganas un brujo de alto calibre cuando vieron que venía a adorar al santísimo bendito sea él diciendo ahora ya sé que Hashem es más grande que todos los Elohim Elohim significa literalmente dioses Yitro se va a convertir de su, de su culto a las deidades, a los dioses paganos, se va a convertir al Dios de Israel solamente por ver las maravillas y los milagros que había hecho Hashem a su pueblo Israel. Sigo leyendo. Fíjate, todo, todo, todo el mundo, todas las naciones del mundo vinieron a comentar a Yitro, ¿Qué pasó con todas esas diez plagas? ¿Qué sucedió? Se dieron cuenta en todo el mundo. ¿Qué pasa, Yitro? Y se sorprendieron más cuando este brujo de alto calibre, bendito sea el Eterno, ya se cayó el ruido. Decimos, sébalo, sébalo, diablo, panzón, para que ya no sigan trabajando. Cruzamos los dedos también para que ya se, se, se cancele la... <risa> ¡Wow! ¡Mire qué silencio! Ok. Entonces, se dieron... O sea, imagínese, Yitro... Ver que era en el mundo el más fuerte mago, brujo de todas las naciones y mirar cómo éste se convertía y dejaba toda su idolatría y se convertía a adorar al único Dios verdadero. De acuerdo a lo que dice el Suara Kadosh. sigo leyendo. Renunciaron a la adoración de ídolos, dándose cuenta de que sus ídolos no tenían valor, se dieron cuenta que no tenían valor. En ese tiempo, la gloria del santo nombre del Santísimo, bendito sea él, fue exaltado en todos lados. Por lo tanto, este capítulo de la Escritura ha sido registrado en la Torá con el nombre de Yitro, su comienzo. Se llama Yitro, ¿por qué? ¿Por qué se llama jitro Porque no hay, y aunque esta porción habla de las Aseret Hadibrod, de los diez enunciados que se recibieron en el monte Sinaí no hay mayor poder que la misma Teshuvah es decir, el arrepentimiento no importa que seas un pagano 100%, un brujo, un hechicero la Teshuvah te pone méritos de justo o de un sádico como no tienes idea al nivel de Moshe seguimos leyendo Verso 43, acuérdense que estoy en el Suara Kaddosh porque a lo mejor la gente está buscando ahí el versículo 43 en, en la Torah y dice, no lo encuentra. No, no encuentro esto, dice así, Jitro, escuche. ¿quién era Jitro? Era uno de los consejeros del faraón, antes de que iniciaran las plagas, el eterno Hashem, cuando Hashem empezó a tirar plagas al faraón, a todo Egipto, el consejero directo de los más grandes de faraón era Jitro. Seguramente estuvo ahí, cuando, ¿se acuerdan cuando Moshe convierte la vara en serpiente? eso es magia o no es magia? Pues es magia. Una magia, de alguna manera, por la derecha, la energía de la derecha. Y Yitro y todo, y todo el séquito que tenía ahí, sus discípulos que hicieron también, tiraron también el palo, su vara, su callado, y también se convirtió en serpiente. Esto es impresionante. Fíjate lo que sigue diciendo el Suar. Jitro era uno de los, de los consejeros del faraón. El faraón tenía tres consejeros. Jitro, Yob y Bilán. Bueno, Jitro, Getro, Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí. ¿Qué recuerda de Job, del libro de Job? Que fue, que, permitió Dios... que fue probado. Bueno. ¿Y por qué fue probado? A consecuencia de que según el Suara Kadosh, Job era uno de los consejeros de Faraón. ¿Y quién más? Y Bilán. ¿Se acuerdan de Balán? El profeta, el hechicero. fíjese todo lo, el equipo que tenía Faraón. Tenía un equipo fuerte ahí. Sigo leyendo. Entonces, Faraón tenía tres consejeros, Yitro, Yov y Bilán. Según uno era Yitro, y no había adoración, ministro designado, sol o estrella, que rigieran sobre este imperio de los cuales él no conociera su servicio adecuado. Se la conocía de pe a pa. Vilán, quien era Vilán? Era un hechicero conocedor de toda la clase de encantamientos, fuera de hecho o de palabra. Balán o Vilán tenía tanto poder en la palabra que se acuerdan que lo contrataron para maldecir a Israel, solamente para que hablara a Bilán y cayera maldición. Eso lo vimos en la porción de Balak. El ángel de Adonai se le aparece, no maldigas, no hables mal de Israel. O sea, imagínense el poder. Que todo es una alusión de esos personajes a nuestra interioridad. Sigo leyendo. Así que Bilán era un hechicero conocedor de toda clase de encantamientos, fuera de hecho o de palabra. ¿Y quién era, quién era Job? Job tenía temor. Esta veneración era su principal soporte, era la esencia de su fuerza. Por una palabra arriba, sea del santo o del otro lado, es decir, la Citragra, el hombre puede atraer hacia abajo el espíritu de arriba y unirse con este abajo, Solo con temor. ¿Cómo inicia la sabiduría? Con el temor a Hashem. ¿Dónde inicia este, este temor? Dice el Soar, Concentrado su corazón y mente con temor. Acuérdense que cuando unimos mente y corazón, creamos el asiento para el santo bendito, o sea, el que es. Corazón, lev, y mente, moaj, cerebro, me da la gematría de 80. Y esta gematría es igual a la palabra que que significa asiento. Es decir, cuando uno, cerebro y corazón, creo el qué es, creo un asiento. ¿Un asiento para qué? ¿Quién se viene a sentar? El santo bendito sea. Es decir, unir lo de arriba con lo de abajo, solo con temor. Y aquí quiero aclarar algo porque hay muchas personas que cuando están descubriendo secretos, tienen miedo a que les pase algo, a que venga pruebas. Está mal empleado ese temor, ese es miedo. Y el miedo produce eh, exactamente castigo. Entonces pues que Job temía que le aconteciera algo malo y dice la la y dice la, la propia, el propio Taná que aquello que temía le, le vino a acontecer. Así que escuche esto, una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Hay personas que están estudiando los códigos de la Torá y me han hablado y me han dicho, es que sabe que me van a venir pruebas o me vienen pruebas. Yo les pregunto, antes de que conocieran esto, ¿no tenían pruebas? Toda la vida se tienen pruebas. Pregunto, ¿los cristianos tendrán pruebas? Pues sí, ¿los católicos tendrán pruebas? ¿Los ateos tendrán pruebas? El ser humano tiene pruebas. La única diferencia, ahora nosotros no tenemos pruebas, sí, la única diferencia es que nosotros ahora sabemos cómo transmutar una energía negativa en, y transformarla o transmutarla en algo positivo. ¿ok? Así que no tenga miedo de conocer, tenga temor al Santo Bendito, sea por los conocimientos de estas perlas que no se las da cualquiera. De hecho, si tú estás viendo hoy esto por primera vez, no es coincidencia porque estabas buscando en tu espíritu y has llegado a este humilde canal. Así que no tengan, no tengan miedo, porque el miedo está produciendo una energía negativa. Y la ley de la atracción dice que todo aquello eh, que tú temes o tienes miedo, te viene a acontecer. Es como el imán, es como eh, lo contrario a la fe. La fe cree en lo bueno ¿no? y atrae una energía buena, por supuesto, pero a veces se tiene más miedo. Así que te, debemos tenerle respeto, eso sí a lo que estamos abriendo. Porque si tú estudias esto para no aplicarlo a tu vida, pues créeme que, o sea, de balde estás aquí. Estudiamos nosotros esto porque lo estamos aplicando a nuestra vida. Yo lo aplico y sé cómo está funcionando y son los consejos que yo te puedo dar. Eh, pero sí hay que tener respeto. ¿okay? Entonces Job tenía temor, pero tenía la fuerza entonces de unir lo de arriba con lo de abajo solo con temor, concentrando su corazón y mente con temor y el corazón quebrantado. Acuérdense que el corazón que está duro, ¿quién es, la, quién es eh, el faraón? Si un corazón duro es en alusión al propio faraón que estaba endurecido. Un corazón que está quebrantado es todo lo contrario al fara, al, a lo que es faraón, ¿ok? Un corazón de carne y solo entonces puede atraer hacia abajo el espíritu de arriba el deseo necesitado esto es lo que era Job pero de todos modos tuvo sus pruebas Job por esto ahora vamos a entender y vamos a abrir los códigos hace un año hablé que Jitro por ejemplo tiene una gematría de 616 muy importante lo que estoy hablando así que si esta porción habla de la Torah que se entrega en Sinaí, ¿cómo es posible que le ponen Jitro. Esta porción hace alusión desde que sale Israel de Egipto, siete semanas enteras enfrente de la montaña de Sinaí. Estamos hablando de la cuenta del Omer. siete semanas, siete por siete, 49, al otro día 50, que es la entrega de la Torah, es en alusión a la entrada, a las 50 puertas que hay. En binah. No voy a hablar ahorita del tema, sino sería muy largo. y No los quiero, no los quiero confundir. Así que Yitro tiene un valor de en gematría de 616. Yud, Tav, Reish y Bab. Ahora mira lo que sigue, que esto es importante. Por su, por su parte, la palabra Latora, que en hebreo es Atora tiene exactamente el mismo valor en gematría de 616. Así que, aquí empezamos a abrir los códigos. En realidad, aunque Yitro es un personaje oscuro, de la línea de la izquierda, en realidad estamos hablando de, de que todas las cosas en este mundo tienen una doble polaridad. Así como la energía tiene positivo y negativo, todas las cosas en este mundo tienen una doble polaridad, al menos en el mundo de, de la dimensión de, del Seirampin. En el mundo de Atsilut, que es lo que, que vamos a hablar ahorita, es cómo unificar para que no haya dos polos, sino que sea una sola unidad perfecta. Pero aquí es como la, 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 cara, la, la moneda, como tiene una moneda dos caras. Sin embargo, es la misma moneda. Así que Jitro lo enseñé hace un año, vea por favor la porción de hace un año. Jitro representa al keter del árbol de la muerte. Acuérdense que hay un árbol de la vida y también hay un árbol de la muerte. El árbol de la muerte también tiene desde Keter hasta Jotman, así que la dimensión más alta en el árbol de la muerte vendría siendo Yitro, pero cuando le das la vuelta a esa misma moneda, es decir rompes la clipa de esa, de esa sefirá de Keter del árbol de la muerte, detrás de esa clipa está Keter del árbol de la vida. Así que esta es una alusión directa de que Yitro o Kichitro en realidad es Moshe, Moshe en estado caído. Es decir, así como Caín o como Abel, Abel es Caín, en una conciencia caída es Caín. Así como Java o Eva, en una conciencia caída es Lilith. Ya, ya me están este, tirando bomba, me están echando una bomba, madre. Este... Ya, ven, ya se cayeron los de ahí del y ahora van estos. Válgame el Eterno, te digo. Bueno, este, ya, se, ya se enojaron. Bueno, ¿qué estaba yo hablando? Ok. Haz de cuenta que entonces Yitro, si le doy la vuelta a esa moneda, es Moshe. ¿ok? Porque Moshe, ¿qué representa Moshe? Cuando hablamos de Moshe, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué representa Moshe? No, no, ¿quién representa Moshe? La Torá. Moshe representa la Torá. Son los cinco libros de la Torá. Los cinco libros de Moshe. Así que si Moshe representa la Torá, tiene exactamente el mismo valor en gematría de Yitro. Esto es increíble. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la dualidad o con, los, con la doble polaridad. Mashiach tiene el valor de 358. Pero la parte negativa, o el otro lado de la moneda... Sería Nahash, que es el serpiente. Y la palabra Nahash tiene exactamente el mismo valor en Gematría de 358. ¿Me ¿Está entendiendo cómo vamos esta doble polaridad? Así que vamos a ir entendiendo todo esto. Entonces, Yitro, en realidad, amados, es una conexión con elevación espiritual. Es decir, la montaña de Sinai. Para que me vaya entendiendo un poquito qué, qué es Yitro en nosotros. Yitro es el subconsciente que está dominado por el cuerpo, por la inteligencia del cuerpo, por la herencia genética que nos viene de generaciones pasadas. Traemos cargando en el subconsciente, en el ADN, creencias, enfermedades, eh, rectificaciones, que se viene pasando de generación en generación y que de alguna manera, cuando venimos a esta dimensión, estamos de alguna manera ya como que en piloto automático porque el subconsciente ya está diseñado así es decir que ya viene fabricado de, de, desde inicio ya viene ¿cómo se puede decir? Eh, sí fabricado claro. integrado, diseñado lo que vas a recibir en esta dimensión lo que nos está enseñando esta porción es poder cambiar el subconsciente es decir, ese subconsciente que era Yitro, ya no quiero que sea Yitro. Ahora quiero que sea Moshe, que nos dé libertad. Así que, por eso Yitro es una conexión divina. Es el puente que conecta el alma con la santidad. ¿Me va entendiendo? Yo lo hablé para que para que tenga un, un mayor, una mayor comprensión es necesario que usted mire el, el, el estudio del año pasado. Ahí hablo mucho del subconsciente. Ahora, sigo leyendo. Dicen los sabios, dicen Jajamín, los Jajamín, que Yitro no se llamaba Yitro, sino que se llamaba Yeter. Yeter. Pero gracias a la conversión que hizo, a la Teshuvá de convertirse al Todopoderoso, se le agrega una letra Bab. Una letra Bab al último. Entonces pasó de ser Yeter pasó a llamarse Yitro porque se le agrega una bab Y vamos a hablar un poquito de esta cuestión que la bab, amados, en realidad es una yud que desciende hasta abajo. Y ya para los que ustedes saben que es una yud, hemos hablado de la yud. ¿Qué es la yud? La, la yud, la la letra yud representa la semilla divina. ¿Qué cómo se baja? ¿Cómo se baja? A través, ¿se acuerdan? A través de la meditación. Esa yud, dónde está instalada, ahorita lo voy a explicar con gráficas, está en Keter y Jotma. La energía de Keter y Jotma la bajamos a través de la meditación, esa yud puede bajar a esta dimensión. Así que esta dimensión puede, puede bajar por el canal de la Bab. De hecho, Bab en el árbol de la vida es Seirampin, las seis midot, las seis cualidades emocionales divinas que todos tenemos. ¿Ok? Bueno, Deja, estoy, estoy leyendo a ver qué le puedo, qué le puedo seguir mencionando. Bueno, vamos a, vamos a demostrarle cómo es que desciende toda esta dimensión. Pero antes, este, sí, quiero, quiero leerles cuestiones aquí para que puedan entender más sobre Yitro. ¿Qué nos, ¿Qué nos enseña el Suar? ¿Le interesa? O sea, el suar dice que Yitro se convierte al, a la Torah. Sí, se convierte a la Torah y que por eso se le da esa Bab. Acuérdense que Yitro. Su hija era Sifora, que te voy a hablar un poquito de... De hecho, es un código poderoso Sifora. ¿Y quién eran los hijos de, de Moshe y Sifora, se acuerdan? Gerson y Eliezer. Vamos a ver todo esto. Ok. En el, en el capítulo 18, verso 10 al 11 de esta parasha, me llama mucho la atención cómo Jitro dice, Grande es Yudhei Badhei más que todos los Elohim, los dioses. Bueno, ya le dije que Jitro era sacerdote de Midian. Dice, dice la tradición judía, que seguramente Jitro era muy sabio, bueno, también lo dice el Soar, que había estudiado en profundidad los Elohim, literalmente dioses, pero también acuérdense que Elohim se traduce como poderes. Y estos poderes son los que interactúan en la naturaleza y en el universo. O sea que, sabía transmutar cosas, traerlas a esta dimensión para materializarlas. Ok. Bueno, eso ya lo, ya lo dije. Bueno. Entonces, la transformación de Yetera Yitro, eh, no solamente la absorbamos en la conversión de un hombre sabio al, 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 a la Torah, sino también en una conversión interior. Que esta, esta conversión debe ser muy 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 práctica, pero a veces es muy sutil. Y así que voy a hablar un poquito de la VAP. La VAP en realidad es una yud que baja hasta el suelo, hasta la dimensión de de Malhut vamos a, vamos a ver esto, se lo voy a poner en pantalla con gráficas para que me vaya entendiendo porque a veces usted no me entiende ni papa vamos a poner ahí acuérdense que me gusta enseñar con bolitas y palitos bueno, la yud como está viendo en pantalla está sitiada en el mundo de Atsilut porque comprende Keter y Hotman Ahí pongo la división. Entonces, dice el suar que esta yud se hizo largota. Esa yud se hizo largota, grandota, grandota. Así que el palo bajó hasta la dimensión de malhud. Aquí, amados, está yud y yud desciende hasta la parte inferior que es malhud. Así que, cuando hay una teshuvah real lo que hacemos a través del temor como lo hizo Job es bajar la energía de esa yud y traerla hasta abajo, este es un código del sadik, que es el sádic aquel que une los cielos y la tierra inclusive lo dice el propio judaísmo una persona pagana del mundo de las, de, 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 de las tierras extrañas, que son gobernadas por estas fuerzas extrañas, cuando se convierte a la Torah, se convierte en un sabio, incluso con un valor superior a un judío, que toda su vida haya sido judío y que haya estudiado la Torah. ¿Por cuál es la diferencia? Porque el joven judío nunca tuvo la oportunidad de ser probado ¿No? porque desde pequeño fue instruido en la Torah y supo como que separar las cuestiones de lo bueno y lo malo pero alguien que fue pagano se perdió en el mundo, sin embargo tiene el doble mérito de convertirse por su propio mérito y su propia actitud a través de Teshuvah a, a, a Dios al Eterno, a Hashem a la Torah así que cuando Jitro yit, o Yeter se convierte, esta bab baja, desciende para traer su alma que está en la conciencia caída y elevarla al mundo de Atsilut. Por eso, el trabajo que está viendo la, la parte azul que corresponde es la dimensión. Ahí podemos, de alguna manera, eh, poner a Moshe. Moshe está interactuando en el mundo de Atsilut porque es la palabra, la Torá, una cosa es la palabra, la Torah, y otra cosa es la voz. La voz viene siendo lo que es Seirampin, es decir, desde Keter hasta Yesod. La voz, ¿qué va a producir? La palabra, después viene la voz, y por último, la voz materializa en el mundo de Malkuth. Por eso es muy importante, amados, que cómo estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando a través de qué si nosotros no hemos cambiado los códigos del subconsciente, no hemos eh, formateado el software de nuestra mente, vamos a hablar de lo que está embarazado nuestro propio subconsciente. Por lo cual, cuando hablamos, ¿qué es lo que vamos a materializar? Pues lo negativo. Pruebas, y más pruebas, y más pruebas. En un, vivimos en un mundo de caos. Pero cuando nosotros vamos y formateamos el software de la mente, de la conciencia y la equilibramos al software divino de la macro o la supraconciencia, entonces todo nuestro pensamiento intelectual será como el, la génesis de la, de la palabra que se va a hablar en el mundo de Serampí, por lo cual entonces lo que hablo lo voy a manifestar. Es increíble el poder del habla y eso no lo hemos usado. Número uno, porque no tenemos la verdadera conciencia de que tenemos ese poder. A veces lo dudamos todavía y por eso seguimos hablando mal. Pero no es culpa de que estemos hablando mal, no es culpa de nosotros mismos, sino es culpa de que en realidad no se ha hecho el trabajo desde arriba. ¿Me están entendiendo que para elevarnos necesitamos el mundo de Atsilut, el mundo del software divino diseñado y vibrando, de acuerdo a la supraconciencia, o a la matriz divina, como le quieras llamar. Cuando vibramos esa dimensión, estamos sobreponiéndonos sobre el, 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 el poder astral. Lo que ves en azul, de ahí para arriba, que es la primera triada, estamos hablando del mundo de Azilut. lo que es allá abajo, es decir, todas estas seis o siete emanaciones, ...está comprendido por el mundo de los astros... ...la fuerza de los astros... ...estamos recibiendo toda esa fuerza astral... ...porque cada persona que nace... ...lo rige un astro, un planeta... ...hay una energía... ...en la fecha que nace hay una energía... ...por eso es muy importante que usted cheque su, su nacimiento... ...cuándo nació y lo compare con la porción que le toca... ...porque habla, habla mucho de esos códigos también... ...para nuestra vida... Pero cuando nosotros estamos unificando, en realidad, y estamos vibrando de acuerdo a la supraconsciencia, es decir, ya no estamos ligados o influenciados por el mundo astral, sino que ahora estamos ligados de acuerdo a la voluntad del Santo Bendito Sea. Es decir, la, la sefirot de que serán y Malhud son la tierra de las naciones, la parte de arriba, que es Keter Divina es la tierra de Israel. Mire cómo está el trabajo. Israel sale del punto rojo. Israel sale del punto rojo. Israel sale del punto rojo que es Egipto. ¿Y a dónde va a ir? A la tierra de donde fluye leche y miel, la tierra de Israel. Sí que la tierra de las naciones está gobernada por fuerzas extrañas. ¿Y quiénes, ¿Y quiénes son estas fuerzas extrañas? Son los astros. Nos están echando porras. Baruch Hashem. ¿Pero quién es el que gobierna la tierra de Israel? El Santo Bendito sea. Así que, ¿bajo qué gobernatura quieres estar? ¿Para qué gobierno quieres estar? Bajo la tier la las tierras de las naciones o bajo la tierra del santo bendito sea. De hecho, a ver, les voy a decir algo, a ver si me la aguantan. Yo creo que sí. ¿Cuántas, cuánto es el, ¿Cuál es el número para emular las naciones? Es decir, cuando decimos un número, también es 70 naciones. Muchos no saben esto. Había Antiguamente había la creencia de que había 70 dioses, que gobernaban parte de la tierra, y que había una dios madre y un dios padre, por eso dice elojín plural, hombre y mujer, que al, a los que le rendían cuentas. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo. Ahora, todo eso que te estoy diciendo, y que hay estelas que lo comprueban eh, a través de la arqueología, y muy antiguas por cierto, es... es Sobrepasar todo eso, toda esa energía, e irnos al mundo del Ains of, de la supraconciencia, para dejar de gobernarnos por cualquier energía astral. Bueno, eso es lo que hace la BAF en JITRO. ¿Me va entendiendo? Los hermanos ya están durmiendo por el frío. Fíjense para acá, le está pegando el frío. Ahí están felices ustedes, de veras. ¿Me va entendiendo, amados? Bueno. A ver, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Porque esto es importante, pero yo quiero que lo entienda muy bien. <coughs> bueno, fíjese, la yud simboliza lo intelectual, porque estamos en el mundo de la conciencia. Para que vayan entendiendo, Keter es en alusión al intelecto, a la mente. De, después, Geset Gebura Atiferet Netzat Hod, el aspecto emocional en el ser humano. Y. Malhut tiene que ver con los, con los instintos. ¿Ya me está entendiendo? Es decir, cabeza, ¿qué tal ¿por Es el intelecto. Mis emociones abarcan desde Geset hasta Yesod. ¿Ok? Y malhud viene siendo los instintos. ¿Me va entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que se conforma en nosotros, cómo está diseñado el alma dentro de un cuerpo. Porque somos, acuérdense, somos... Un cuerpo, no, somos un alma dentro de un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma. Somos un alma que tiene un vehículo llamado... Fíjense que el cuerpo viene siendo la carroza del alma. Y hablar de la carroza es de implementar esta energía que, que a, el bendito sea nos dio aquí en esta dimensión llamada materia para lograr el éxito necesario. Bueno, así que entonces... La, ba, la yud la yud que baja hasta el suelo simboliza lo intelectual lo abstracto lo divino y cuando esta baja al suelo simboliza la llegada del pensamiento humano a las conclusiones que son reales prácticas que le sirven para mejorar su comportamiento y santificar su vida es volver ¿cómo se dice? volver en sí mismo el proceso de que la yud que está en el intelecto, baje a la dimensión del cuerpo, hasta los instintos, es como volver en sí mismo. Es decir, tomar conciencia y tomar conciencia. una cosa con, La conciencia es los aspectos morales, tomas conocimiento de qué es lo bueno y lo malo. Pero tener conciencia es engancharte con la supraconciencia divina. Ahora conoces que eres hijo. ¿Ok? Hay una conexión poderosa. Entonces, esta transformación que es Yud en un Abad, es decir, traemos lo abstracto hasta a nuestra vida cotidiana, a través del cumplimiento de estos preceptos y a través de las buenas obras, conocidas como méritos. ¿Qué hacemos? Méritos. No soy salvo porque alguien me venga a salvar, repítaselo a su cabezota, por favor, cambie el chip. Para ir a Tzilut, la palabra mágica, la palabra clave es, apúntelo, desaprender. Porque usted no desaprende de tantas barbaridades que le contaron, que la luna era de queso y ahí tienes el evangelio de apeso, entonces nunca vamos a poder avanzar, nadie te va a venir a salvar si tú no haces tus propios méritos. Es imposible que si un maestro les enseñó a través de sus propios méritos, cómo llegar a la dimensión de Atsilut a través de su propia enseñanza, y que luego que el alumno pretenda que va a ser, eh, va a ser salvado por los méritos de su maestro. El maestro judío, en este caso el Rebe Yeshua, no enseñó jamás eso, Jamás enseñó que él iba a salvar a sus alumnos. A través de los méritos que él tenía de descifrar estos códigos y de vibrar en Atsiluot, está enseñando a sus alumnos a tener sus méritos. ¿Okay? Luego se desvirtuó poderosamente la enseñanza por no comprender eh, el origen, la raíz, con que se escribe ese mensaje, que por supuesto es el hebreo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ok? No me puedo quedar con el griego porque el griego es una interpretación de su raíz que es el hebreo. Pero, pastor, si el Nuevo Testamento se escribió en griego. Sí, pero recuerda que todos sus personajes eran hebreos, judíos. Eran judíos. Y que cuando... A ver, del hebreo lo paso al, al griego, ya no es no, no es una traducción, ¿eh? no es una traducción, es una interpretación. Una cosa es una traducción que no se puede llegar en realidad a tanta fidelidad porque hay modismos, hay palabras que significan varias cosas a la vez y de acuerdo al contexto y el tiempo que se escribe. Entonces, ya cuando tenemos el griego, ya no es una traducción, es una interpretación de aquel que está tratando de traducir, sin embargo nos mete su ideología claro, no está completo ¿me va entendiendo entonces? así que esto es importante que lo vayamos analizando porque esto es lo que pasa en nuestra dimensión cuando hacemos una, una real eh, conversión ¿qué, qué es Teshuvah? ¿qué significa Teshuvah? simplemente volver regresar ¿A dónde regresamos al estado de conciencia primario que deberíamos de tener? A lo primordial que es el estado de este adam Kadmón. Porque este adam Kadmón estaba vibrando en Atzilut, Por eso Yeshua es conocido como el postrer adam Porque está vibrando él ya en, en Atzilut de acuerdo a, lo, a su comprensión. Por eso cuando hacemos Teshuvá es regresar, volver a ese estado de conciencia elevado. Y no estar viviendo en esta conciencia caída, ¿me entienden? Porque si no vamos a estar nosotros una y otra vez fallando. Arrepentimiento no es llorar ¿no? y guardar la Torah por miedo, por temor y que lo tengo que guardar a rajatabla con con, con cómo se puede hacer? Con legalismos, con leyes de hombres, con leyes rabínicas y si, y si yo mezclo esto con lo otro, me condeno. Eso no es tener una conciencia elevada de atzilut porque entonces seguimos igual en un Egipto pero ahora, eh, ¿cómo se puede decir? judaizado. Seguimos en el exilio. La idea es regresar a la casa del Padre. Sí, tampoco irnos al extremo, porque la enseñanza es, nos lleva, la conciencia, esta enseñanza de esta energía nos lleva a ser libres, no a ser libertinos, no ser libertin, a ser libertinaje de la libertad, porque libertinaje es exactamente otra conciencia caída. Acuérdense, esto es poderoso. Bueno. Vamos a meternos otro código, ¿le parece? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Le está pareciendo interesante? Sí. ¿Sí? ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. ¿Tienes una pregunta, amada? Este, bueno, sí, entonces, ¿cómo diferenciar temor y miedo? ¿Cómo diferenciar temor y miedo? El temor es una alusión a el respeto, de que tú vas a abrir un código y, y tener el respeto, la responsabilidad, ¿De qué vas a hacer con esa energía? Si tú eres un código y, y no lo usas para tu vida, estás pisoteando esa perla de gran precio. Tener miedo es decir, Ay, estoy descubriendo esto. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, ¿qué me va a demandar Dios? ¿Me entienden? Un respeto como una conciencia. Una conciencia de lo que estás haciendo de tener esa responsabilidad de abrirlo, porque lo vas a abrir porque lo vas a aplicar a tu vida no estás abriendo el libro de vaqueros no estás abriendo el libro de, de, de Marvel y sus no no estás leyendo por leer para enterarte a ver de qué chisme trae el Soar estás abriendo códigos porque van a transformar tu vida pero si después dices ah, pues sí, está padre, pero no estás teniendo temor pero el miedo es que tú dices, ah, por conocer un código, ah, ahora a ver qué, con qué me va, me va me va, a demandar Dios. Porque hay gente que así lo piensa. Me está yendo mal porque estoy descubriendo códigos, como si nunca le hubiera tenido pruebas. Una persona que es católica, se pasa al cristianismo, ¿qué es lo primero que le vienen? Pruebas. Porque está elevando su conciencia. Y después del cristianismo, los que pasan a otra dimensión, ¿qué pasa? Pruebas. ¿Y qué le dicen las personas? ¿Ves? porque le, has negado la fe de tus padres, a ¿ves? Por eso te está yendo mal, porque dejaste la, 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 la fe de, de tu abuelita, le has dado la cara a Dios, perdón, la espalda a Dios, por eso te estás condenando a ti mismo, te vas, vas a ir al infierno, ¿me estás explicando? ¿me están entendiendo? perdón. Ahora, ¿no es este el sistema de que yo voy a abrir un código y a ver ahora con qué me va a demandar el eterno, si los códigos están aquí alumbrados es porque el santo bendito sea es la voluntad, los códigos no son para que permanezcan ocultos, los códigos son para que se revelen porque eso nos va a traer qué vida háganlo con respeto, espero haber, haber contestado, bueno vamos a ver qué más traigo para acá, entonces volvamos a la narrativa ya Yitro ¿me entienden que es el subconsciente que ha sido liberado de la energía de la tierra de las naciones? Es decir, de la parte negativa, del Yeter Ará, de la Citra Ajrá, del otro lado, de la fuerza negativa. Ese Yitro ha sido, ha, le ha dado la vuelta y se ha convertido ahora en la propia Torah, ¿no? ¿Me que ibas a decir algo, mi amor? Ah, ya va a empezar, me voy a apurar entonces. Ahora, Yitro <coughs> se hace familiar de Moshe, es decir, se une y le da su propia hija, que este es un código. ¿Quién era su hija de, de Yitro? Sifora. ¿Qué es Sifora? Vamos a ver qué es Sifora. Sifora significa ave o pájaro. Viene de la palabra Sifor, Sifor que significa pájaro. Pájaro, increíblemente, este pájaro es el Mashiach, es increíble. Mire, la gematría de pájaro es 376, lo que sigue es impresionante. La palabra Shalom, ¿qué significa Shalom? Paz, y no es paz, paz, tru, cutru? Sino, no es la paz que usted está pensando que... La, es la paz interior, que no importa que afuera sea un caos, mientras usted tenga paz, tiene al Mashiach. Paz, o shalom, tiene exactamente el valor en Gematria de 376. Esto es increíble lo que viene, porque es otro código, y si nosotros seguimos hablando de, de códigos y de códigos, amados... <coughs> No acabo esta mañana y esta mañana está súper helada, súper fría. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son, qué es este pájaro. En el Soar, fíjense, Mashiach es comparado con un ave o con un pájaro. Dice que, este, que el Mashiach está en el nido del pájaro esperando a rescatar a Israel. Y que cuando esto suceda, traerá paz a la tierra. Esta es una alegoría impresionante, cómo funciona el mundo cósmico del árbol de la vida. Así que pájaro es en alusión a shalom, a paz, a traer paz. ¿Okay? Así que mientras, fíjese cómo dice, está escrito en el Soar, mientras el Mashiach aguarda para redimirnos, se sienta, en el nido de un ave, por eso se le conoce como a Mashiach como el pájaro, esto ya lo he explicado anteriormente ¿no? en una porción, no recuerdo, a ver, ¿qué, qué más les digo de acá? Hay una, fíjense, cuando nosotros decimos el Shema Israel, hay una palabra clave en el Shema, ¿cuál es? La palabra que alargamos, porque es explicado que es unir los cielos y la tierra, Ejad, bueno ejat es increíblemente otro código que tiene que ver con el pájaro, con el Mashiach, vamos para allá, por ejemplo, ¿dónde podemos situar a este pájaro llamado Mashiach? Yo, desde mi perspectiva, lo, situ, lo sitié en esta sefirá que es invisible. ¿Cuál es la sefirá? El Da'at. ¿Eh? ¿Cómo se traduce Da'at? Conocimiento o conciencia. Es unir izquierda-derecha. Es unir jodma y Biná. Así que este pájaro, esta ave, que es el Mashía, no es otra cosa que la conciencia que se da a través del DAD. Acuérdense que si, si Jodma es ABA, se traduce como padre, y si biná es IMA, que es madre, cuando se unen se da el DAD, por lo cual el DAD qué sería? El Hijo. Por eso a Yeshua se le dice como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. En realidad, ¿qué es el Hijo? Es cuando la persona eleva su conciencia a la unidad de Atsilud y entonces ese es conocido como hijo de Dios, hijo de Hashem, es el Israel que vuelve a la casa, entonces impresionante que cuando estamos unificados en el dad con el hijo, ya estamos prácticamente en el mundo de Atsilud, donde todo es una unidad completa, ¿Va no entendiendo. Bueno, aquí quiero quiero hablarles más, más de esta dimensión. Hay un dicho hasídico. Fíjense, ¿qué es el hasidismo? Creo que lo traigo en pantalla. A ver, déjenme si lo traigo en pantalla para, para demostrárselos, porque hago tantas, tantas este, pantallazos. Bueno, se lo enseño. Fíjense, el hasidismo. Que es una corriente judía mística, que también estudia cuestiones bien poderosas de la mística, dice que el Mashiach puede venir, puede venir a través de la chimenea. Y no esté no está pensando en Santa Claus. Pues, ¿Qué pasó, pastor? Ahora ¿Ya, ya es el Mashiach de Santa Claus. No. La chimenea en hebreo es la palabra Aruba. Y se escribe o inicia la palabra Aruba con una Aleph. Dice, posiblemente volando a través de la ventana, que en hebreo es halón y que inicia con la letra het. O entrará a través de la puerta, que en hebreo es delet y esta palabra delet inicia con la letra dalet. Ahora, si yo junto alef, het y dalet me da la palabra ejat. Es decir, ¿Cómo explico esto? Para que me vaya entendiendo. Porque esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. ¿Cuál es el trabajo, el trabajo de el Mashiach? Traer la paz. Fíjense, en cábala, la palabra humo, no lo traigo en pantalla, se escribe Hashem. Y Hashem es un acrónimo de las dimensiones de esta realidad están compuestas, porque esta dimensión? Por espacio, por tiempo y por alma. Espacio, se puede decir que el espacio, haciendo alusión al cosmos, como olán, el tiempo, la palabra en hebreo es shanin, y alma, nefesh, es decir, se crea esta dimensión de humo. La primera tarea del Mashiach, Fíjense, es eliminar completamente todo mal sufrimiento. Cuando esta dimensión de esta conciencia elevada se da a través de la unif, unión de Jodma y Biná, se crea el dad, me quita todo sufrimiento, porque conozco que tengo herencia y que soy hijo. Porque Israel es una conciencia elevada. Se lo voy a poner en pantalla para que lo vayamos entendiendo. A ver, déjeme, porque ya me hice un poquito de bolas con mis... Bueno, aquí, aquí se lo dejo, ahí está. Es decir, cuando nosotros unificamos, y la, y el, porque tenemos un nido, pero ese nido no tiene pájaro, está vacío, porque no está ahí el Mashiach, no tenemos esa conciencia, aunque potencialmente lo tenemos, pero no está activado. Cuando se activa y aparece ese pájaro en el nido que es Da'at, amados, Estamos recién conectando el mundo de Atsilud, porque Atsilud es completamente, todo vale uno, es el todo, es la unificación del todo. Me llama la atención que como Jacobo Grimberg, este eh, estudioso, eh, científico que hablaba yo hace dos, tres estudios, que, fue desapare que desapareció, por cierto, científico mexicano, que estaba muy adelantado, estoy hablando de hace 30 años que desapareció, estaba muy adelantado para su tiempo, él hablaba de unificarnos con el todo, es decir, a través de unificarnos de esta latiz, que nosotros le llamamos el AESOF, la macroconciencia, la supraconciencia, es unificarse al todo. Es decir, que cuando nosotros elevamos nuestra conciencia a través del dad, cuando hemos obtenido el dad Estamos recién uniendo el mundo de Asilud donde todo es uno, donde no hay división, donde ya no hay polaridad, donde todo es uno. Por eso siempre, no me voy a cansar de repetirlo, cuando Yeshua decía yo y el Padre uno somos, no estaba refiriéndose que Él era Dios, sino estaba hablando desde esa conciencia donde todo vale uno. Yo me unifico ahora con ese conocimiento con el universo y puedo entender que yo mismo soy el universo, yo mismo soy la manifestación de este universo. Así que yo mismo estoy unido al Padre. ¿Me están entendiendo? Ingratos. Les hace falta que le salga el pájaro ahí en la mente. Usted está... El Mashiach. Sí. También, si sí, el, 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 el Mashiach también es como un fuego, porque es la imagen del mal consumiéndose en llamas sobre la tierra. Es lo que va a venir a ser el Mashiach. Es decir, que el Mashiach viene a aniquilar el mal porque este es el punto necesario para que el, el Mashiach, o nuestro Mashiach, desde ahí debe seguir progresando. Ahora, la imagen de algo que entra volando por la ventana del ave es que este Mashiach, según el Suar, dice, aguarda para redimirnos porque se sienten en, en, en el nido de ave ¿Y para qué? Para traernos shalom, todo lo que les acabo de enseñar. Luego de eliminar el mal y el sufrimiento, el Mashiach procederá a traer la paz absoluta y universal sobre la tierra. Amados, cada quien puede traer su era milenial en el momento que se eleve su conciencia. Y no estar esperando a un hombre, a un semidios, que le venga a arreglar la vida. Cuando usted tiene que hacerlo, porque es responsabilidad de hacerlo usted mismo. Usted le enseña valores a sus hijos. Luego usted, ya que le enseñó valores, ¿quién va a traer consecuencias de los hechos que tenga su hijo? Pues el propio hijo. No lo van a acusar a usted. Usted le enseña valores. Pero si el hijo como tiene tiene su parte de qué, libre su libre albedrío, va a aplicar los valores o no y de ello va a tener consecuencias buenas o malas, pero tendrá que tener sus consecuencias. Y luego si la regó, tiene que componer lo que él descompuso. No sé si me explico, así es el valor y así es la vida en el mundo del cosmos. Así que muchas personas dicen, no, pues es que que me vengan a arreglar a mí el tiradero. Nadie te va a venir a arreglar el tiradero. cuando llega la era milenial? Cuando elevo mi conciencia. Y cuando eleva mi conciencia, entonces es abolido todo mal sobre la tierra. La tierra es en alusión a este Malhut, a este cuerpo. La tierra representa mi cuerpo. Cuando viene el Mashiach a mi vida, se, se queda todo mal. ¿Por qué? Porque esta inclinación constante hacia el mal ya no va a estar, porque el Mashiach viene a hacer el trabajo y va a eliminar todo mal, y entonces la inclinación va a ser ahora hacia el bien. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Es decir, porque se ha cumplido el, la era mesiánica en mi vida. Así que cada quien entra al reino de los cielos, en el reino de los cielos no es en el futuro, sino es en el presente, en el aquí y el ahora. Lo digo yo, lo dice el Mashiach. O lo dice, por ejemplo, Yeshua dijo... El joven rico le pregunta, ¿qué he de hacer para entrar al reino de los cielos? Guarda los mas, los mandamientos, guarda los misbot. No le dijo, allá en el Olán va allá cuando en el cielo pasen lista, no. Guar entrar al reino de los cielos en el judaísmo, desde la perspectiva de la Torah, es aquí y es ahora. ¿Cuándo? Cuando llega Mashiach. Se elevo mi conciencia y hago venir al Mashiach. Quítese de la cabeza cuando digo el Mashiach que está empezando en Yeshua, por favor. Yeshua fue un canal de cómo presentar esta conciencia Mashiach. Hizo su trabajo y, y estamos a este nivel que todavía seguimos enseñando las en enseñanzas de este gran Rebe. Una cosa es Yeshua o el portador del mensaje, cualquier maestro que sea, elevado, muy elevado. Y otra cosa es el mensaje divino. Una cosa es el portador y otra cosa es el mensaje. Sería eh, estaría, estaría yo mal si hoy estuviera diciendo, mírenme a mí como el mensajero. Yo no soy importante. Lo que es importante es la luz que estoy trayendo a través de mi propio canal, la información divina. ¿Me están entendiendo? Bueno, ahora, esto es increíble, amados. ¿Por qué? espero no romperle su corazón, su corazoncito de pollito. Ya me entendieron entonces que Sifora en realidad es un código al propio Mashiach. ¿Cómo es posible que entonces Yitro tenga al Mashiach? Es decir, que cuando nosotros potencialmente todos tenemos al Mashiach, pero ¿qué pasa? Que estamos gobernados por las energías de la citrak Ra. Nuestro subconsciente todavía está eh, completamente eh, encapsulado en las clipot, bajo esas clipot está la energía del, del lado positivo, ¿me está entendiendo? Así que este, este Yitro potencialmente es el subconsciente que está dominado por la citragra, pero potencialmente es la luz propia del Mashiach, porque en él está el poder, es decir, la polaridad, la doble polaridad. A ver, ¿quién eran los hijos? Gerson. Y el yacer. ¿Qué significa? También son unos códigos, quiere o no quiere. Sí. O ya tiene, está muriendo de frío. Yo ya me estoy muriendo de frío. No, 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 no. Aquí aguanto. Ahora, Gerson, increíblemente, fíjense, Gerson significa y lo acabo de leer. Residente o forastero. De hecho viene la palabra, viene la palabra ger. Ger que es alguien que es exiliado, alguien que es extranjero, Gerson, Gerson o Gerson es residente o forastero. Increíblemente, el Eliezer, que son códigos, significa Hashem es mi ayuda. Es decir, cuando el alma está exiliada, es Gerson. ¿Qué necesita esa alma exiliada? la ayuda del santo bendito sea, eso es lo que produce el Mashiach, la fuerza del Mashiach, que nos ayuda a nosotros estando en el exilio y hablando literalmente nosotros hemos sido exiliados y estamos en el mundo occidental el mundo de las naciones el mundo de las naciones o las tierras de las naciones que están gobernadas por las fuerzas extrañas ¿Qué necesitamos en este exilio constante que es Egipto? Que somos extranjeros, bueno, la fuerza del Mashiach. Pablo lo decía de otra manera, porque antes que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ahora somos hechos cercanos, ciudadanos por medio del Mashiach. Pues que me la cita por favor y la vamos a leer para que vayamos entendiendo estos tópicos, a mí me encanta todo esto ir analizando creo que es en Efesios cuando dice que antes cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Israel y aquí se los voy a explicar hermosamente y creo que con eso voy a ir terminando los muchachos ya tomaron descanso ahí y ya empezaron, bueno, vamos, vamos a, voy a poner mis lentes, voy a sacar los rollos del mar muerto, ya los traigo aquí, vamos a Efesios, creo que es Efesios, ajá, Efesios 2, voy a buscarlo aquí, Efesios 2, a ver, a ver, vamos a leer, por favor, Efesios, Efesios, capítulo 2, y le voy a explicar cómo está. Porque si, si fuera es en relación al Mashiach, y Mashiach tiene estos hijos que es Gerson, literalmente es el, aquel Ger extranjero que está exiliado, y que este solamente puede ser ayudado por Hashem mismo, y este es el Eliezer, vamos a explicarlo por favor, vamos a, a esta cita, ya lo tienes, Efesios capítulo 2, verso 12, verso 12 en adelante, mira cómo baja esta dimensión hasta el mundo de Malchud, es decir, cuando está el alma exiliada, en aquel tiempo, dice Shaul, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin el pájaro, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es Israel? La parte de superior. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Hashem en el mundo. Pero ahora, pero ahora, en el Mashiach, Yeshua, es decir, en esta enseñanza del primer ciclo que traía Yeshua, que no era otra cosa sino la enseñanza de cómo elevar la conciencia de mesiánica, pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, extranjeros, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Es decir, amados... La sangre representa toda esa inmolación, representa el ticún de la sefirá más inferior que son los instintos. Es decir, que la energía del Mashiach que está en el cerebro, baja al corazón y baja al hígado. En el hígado tenemos los instintos, la sangre, el alma nefesh. Para que yo pueda rectificar el alma nefeshama, no lo puedo hacer si primero no voy a rectificar el alma más inferior que es el nefesh, donde está la sangre. Por eso dice que la sangre del mashia es decir, la rectificación del hígado. Cuando he rectificado el hígado, entonces todo va a estar en orden porque es la unión perfecta de hígado, de lef, corazón y de cerebro. Es decir, estoy uniendo eh, el cerebro, moach el corazón, lef y el hígado, ¿sí? que es la, la kaf, es decir, y hago la palabra Melech, rey Me convierto en rey Y cohen, y sacerdote Del Dios Altísimo Por lo cual entonces me unifico A través de la energía del Mashiach Al mundo de Atsilud, Y entonces soy considerado como hijo Del santo bendito sea Es decir el, el extraño, el extranjero El hijo pródigo Regresa a la casa del padre Eso es increíble Sigo leyendo, porque Él es nuestra paz, la energía mesiánica es nuestra paz, que de ambos pueblos, la polaridad, energía negativa y positiva, la dualidad, el cerebro dividido, de ambos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Dónde está la pared intermedia de separación? Precisamente ahí donde puse la línea, donde está el... Abajo, donde está el ave, no lo azul, está Tiferet. En Tiferet es el templo y esa pared de separación que, valga la redundancia, separaba, separaba la unidad del todo con la dualidad, fue derrumbada, fue cancelada. Y ahora podemos entrar plenamente confiados delante de la presencia de Hashem para, eh, para recibir el oportuno socorro. ¿Me están entendiendo? Y esto se logra a través de la energía del Mashiach. Por eso que éramos extranjeros. ¿Y cómo salimos de ese exilio? Con la ayuda de Hashem. Es decir, el yaser. Y hoy esta energía nos está llegando ahora mismo. Dele un fuerte aplausote al bendito sea. Por esto que nos regala hoy.